0: como un, bueno, vienes aquí a sesión, 45 minutos, tratamos el tema emocional y ya. Y no, tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, desde la adherencia al tratamiento, desde qué impacto tiene contextualmente una enfermedad, desde qué, o sea, cu cuánto cambia, perdón, tu identidad a partir de esa enfermedad, a partir de ese diagnóstico. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Javiera Gómez Pimienta.
0: Javiera Gómez Pimienta es psicóloga y tiene una maestría por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, así como un posgrado en salud mental perinatal. Es psicóloga del Centro Oncológico Internacional, fundadora de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria y docente en varios cursos y talleres. Es creadora de Special Play, una marca de juguetes psicoeducativos y didácticos que ayudan a los niños a desarrollar inteligencia emocional.
1: Javiera, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Vic. Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Me gustaría empezar que nos contaras, sé que tuviste un TED Talk sobre violencia a las mujeres y tuviste una experiencia, me gustaría preguntarte o empezar a preguntarte por ahí.
0: Claro, te platico. Eh, cuando era adolescente sufrí un abuso sexual en un crucero y fue como un evento que cambió mi vida por completo, ¿no? O sea, fue un antes y un después definitivamente. Y cuando entré a la universidad, como que me di cuenta que, que esta violencia en general hacia las mujeres estaba muy normalizada. Entonces, no sé, como que siempre me, me dio como esa cosquilla de querer hacer algo. Y justo en la universidad hice una organización estudiantil para prevenir la violencia. Y me invitaron a esta TED Talk, ¿no? Justo para hablar acerca de la violencia. Y un poco el enfoque que le quería dar a la TED Talk. Además, me puse muy nerviosa, te lo tengo que confesar, porque era mi primera TED Talk. O sea, fue así como que un evento... Mega random. Este, y al final, un poco como el, el objetivo y lo que quería hacer con la TED Talk era justo explicar que el problema se tiene que atacar desde la raíz, ¿no? Desde cómo educamos a los hombres y a las mujeres e integrar más a los hombres dentro de la lucha hacia eh, la equidad de género, hacia la violencia de género, ¿no? Que siento que a veces como que quedan un poco desplazados y, y pues ese no es el objetivo, ¿no?
1: ¿Tú en esa época estabas en la prepa?
0: Sí, estaba en la prepa.
1: Y, y, y digo, independientemente del evento en sí, ¿cuánto tiempo te tomó el empezar a cobrar conciencia, el, el sanar esa herida y cuándo fue ese parteaguas cuando dijiste, a ver, aquí es un tema mucho más fundamental, un tema cultural, ideológico y social y no tanto de pues, eh, reaccionar después de que estas cosas suceden?
0: Claro. Eh, me tomó bastante, la verdad, tenía 17 años cuando pasó y empecé como a reconocer que había sido un abuso, de entrada no reconocía que había sido abuso, o sea, empecé a reconocerlo a partir de los 20, 21 años y a partir de esa época, pues ya sabes, las típicas fiestas, la vida de universitaria, me di cuenta que, que justo ¿no? O sea, en las fiestas pasaba esto más de lo normal, o sea, que esto era algo tan normalizado... Que, que teníamos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces justo pues junté a varias de, de mis amigas, a varios alumnos dentro del Ibero y hicimos esta organización estudiantil, que de hecho sigue existiendo, o se llama Escucha, donde justo tratamos de dar talleres, conferencias, eh, pláticas para, para adolescentes sobre todo, ¿no? Como para poder marcar ese límite y saber qué es violencia, qué no es violencia y cuándo estamos actuando pues estos actos.
1: ¿Tú crees que tu decisión de estudiar psicología se basó un poquito en ese evento? ¿Es algo que te pensaste conscientemente que te podía ayudar a dar sentido? ¿O por qué decidiste estudiar esa carrera?
0: La verdad es que cuando decidí estudiar una carrera, estaba súper, bueno, como la mayoría de los, de los que tienen 18, estaba súper perdida, no sabía hacia dónde. De hecho, yo había escogido medicina en lugar de psicología, pero por X o Y la vida me fue llevando, empecé a estudiar psicología, Psicología como por un, no sé a qué me estoy metiendo pero estoy viendo qué onda y acabó siendo mi gran pasión. Entonces, y sí, yo creo que inconscientemente sí fue algo que, que me dio sentido, ¿no? Como esto que viví.
1: Cuando estabas tú en la carrera y me imagino pues esta historia empezaste a contarla, empezaste a darle sentido. Obviamente, eh, desde el lado psicológico, como yo me imagino, si estás estudiando psicología clínica fue mucho, bueno, vamos a atenderte a ti, vamos a entender pues todo lo que psicológicamente eso involucra y, y tal. Pero entiendo, y, y también por los movimientos que has también hecho, además de esa organización y fundadora de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, te empezaste a dar cuenta que esto era un tema de un paradigma, un tema más general, y que la violencia no es un tema que, que, que se tiene nada más que atender como pues cuando ya salió y vamos a, a, a perseguir a, las, a los perpetradores y vamos a tratar de sanar a las víctimas, sino más bien dijiste, esto está metido en la cultura, está metido en la ideología, sucede más de lo que nos damos cuenta porque realmente no nos damos cuenta. Es como el agua en, la que, en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso para ti? En, en saber que había que ser un trabajo personal y al mismo tiempo entender que la, la mayor estructura es la que teníamos también que atender para cambiarlo realmente de base.
0: Fue muy difícil. La verdad es que desde primer semestre de psicología siempre te dicen que tienes que llevar terapia tú como persona individual. Entonces, al momento de yo llevar terapia, me empecé a dar cuenta de muchas, incluso muchas conductas que yo tenía que promovían la violencia en general. ¿no? entonces eso fue un, un paso enorme, o sea yo creo que darte cuenta de, de muchos micromachismos que tenemos que al final están generando esta violencia, es un paso muy fuerte, de hecho caí no en una depresión pero sí en un momento muy difícil de mi vida donde pues empecé a reflexionar todas mis acciones, todas las conductas que tenía en general y sí, o sea darme cuenta que, que desde niños ¿no? o sea desde, incluso desde antes o sea desde el vientre de la madre, tenemos un impacto en cómo estamos criando a los seres humanos y en cómo nos vamos a relacionar con el mundo ¿no? entonces sí, fue, fue difícil, es un paradigma yo creo que complicado.
1: ¿Y en qué momento dijiste tengo que actuar a través de entenderme a mí y al mismo tiempo dijiste voy ¿cómo, ¿cómo te pones una agenda para cambiar estas ideas de base? ¿Cómo me imagino tu asociación trabaja hacia eso? ¿Y cómo tú ves que tienes que estar trabajando tanto en el consultorio con tus pacientes así como haciendo una nueva cultura? ¿O eh, engancharte a cultura existente pero darle mucha más preeminencia y, y, y voz para que las nuevas generaciones crezcan bajo otras perspectivas.
0: Claro, es difícil. Yo creo que el primer paso es ser honesto contigo mismo y ese es el, el paso más difícil, yo creo, porque pues sí, el, el ser honesto contigo también implica, pues te digo, no, o sea, identificar esas acciones, esas ideas, esos eh, pensamientos que has tenido, que te han forjado como, o sea, como la persona que eres, pero a la vez también verlo en la sociedad y verlo dentro de la familia, ¿no? O sea y sí, o sea, creo que ese paso de, de yo de manera individual trabajarlo yo conmigo misma, allá con los demás, fue un paso enorme. Eh, de hecho, me sentí sumamente vulnerable por muchos años. O sea, cuando di la plática de TED Talk, eh, pues me estaba muriendo también de nervios porque era de cierta forma desnudarme frente a todos, ¿no? O sea, contar mi historia, contar mis intimidades y contar esta nueva realidad que estoy tratando de crear, ¿no? En un futuro. Entonces, fue complicado y yo creo que sigue siendo complicado el, el tratar de cambiar esta cultura de raíz. Igual ahorita comentando un poco de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, igual me pasó lo mismo, ¿no? O sea, al entrar a los hospitales, al ver que, que esta área sobre todo estaba muy descuidada en general en México, fue un tengo que cambiar y quiero cambiarlo, pero ¿quién se va a unir a, a mi barco, no? O sea, ¿quién se va a subir conmigo y quién realmente va a querer estar conmigo? Y yo creo que parte de eso, y digo tú lo sabrás más que nadie, conlleva también mucha crítica, ¿no? Social. Y eso también es difícil, como vivir esa crítica social y no dejar que afecten tus acciones y no tratar de motivar a los demás para que se unan contigo.
1: En tu caso, ¿cómo, cómo se ha visto esa crítica social? ¿Cuál es la forma que toma? Pues
0: yo creo que principalmente ha sido, por parte mía, porque soy muy exigente conmigo, ¿no? Y como que este síndrome del impostor a veces es complicado manejarlo. Y también con mis, con mis compañeros cercanos, ¿no? O sea, en la universidad, con diferentes colegas, como que yo siempre estaba, yo siempre fui muy activa en la universidad, la verdad. Muchos me dicen la intensa porque siempre hacía mil y un cosas. Y como que en este hacer mil y un cosas, esa crítica de por qué está cambiando, por qué está haciendo esto, por qué está promoviendo esto, ¿no? Como que ella, ¿por qué tiene el derecho de hacerlo si es tan joven, si tal vez no tiene tanta experiencia, no? Entonces creo que eso fue, fue difícil.
1: ¿Cómo crees que esta crítica social, yo creo que tiene mucho que ver con la edad, ¿Cómo crees que debemos nosotros de cambiar, que nos consideramos jóvenes y somos generaciones que queremos romper muchos de esos paradigmas y superestructuras que han, 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 han hecho grandes beneficios, pero que también requieren una renovación radical de, desde su propio DNA? ¿Cómo a través de esta vulnerabilidad que tú eh, dices que, bueno, obviamente es parte de todo este proceso, realmente podemos también llamar la atención de las personas que a final de cuentas empatizan con nosotros en nuestros viajes de vida, en nuestras... Eh, traumas que tenemos que sanar juntos y sobre todo en las propuestas que queremos traer al mundo para que a través de esa vulnerabilidad compartida podamos entonces también invitar a las generaciones que son un poco más, eh, ya están un poco más anquilosadas y mucho más, pues ya, ya firmes en, en lo que creen eh, que también se suba a este movimiento porque a final de cuentas no podemos cambiar y quitando a los que están ahí, sino tenemos que trabajar para poder construir sobre lo que ya está construido.
0: Es difícil, creo que justo... Como antes se ve y como yo he visto un poco el cambio ahorita hoy en día en nuestra sociedad, es que antes como que era mucho la expectativa, lo idealizado, el deber ser, y ahorita ya no, ahorita estas nuevas generaciones como nosotros ya nos estamos mostrando vulnerables con todos los defectos y con toda la totalidad, o sea, no desde un lugar idealizado, sino desde un lugar de realidad. Y creo que justo eso es lo que las otras generaciones están aprendiendo también de nosotros, ¿no? Y tenemos que llamar también a que ellos se sumen, como bien dices. Eh, creo que sobre todo en el ámbito médico-hospitalario, es muy difícil por la jerarquía y por el hábitus en general que se lleva en medicina. Creo que es eh, este contexto médico hospitalario que les enseñan a los doctores, estas jerarquías fuera de control. Creo que hacen mucho daño, ¿no? Y, y me da gusto saber que ya poco a poco se ha ido cambiando esas jerarquías. Obviamente todavía falta mucho, pero poco a poco esos nuevos generaciones han estado eh, teniendo un impacto, ¿no? En estas generaciones pasadas que todavía son un poco pues muy tradicionales, ¿no? Dentro de, de la enseñanza, dentro de, de lo que es la medicina en general.
1: Yo en mi búsqueda y también en compartir estas historias con personas como nosotros, pues sí te, te encuentras estas historias de, de abuso, te encuentras estas historias, aunque o sea, empiezas con medicina alternativa y entonces te empiezan a bullear, o eres la mujer y entonces pues se mete todo ese machismo que hay, este, en fin, eh, de dónde vienes, cómo te ves, o sea, esas cosas realmente están impactando la práctica de la salud y cada vez más me doy cuenta que nuestro papel es exponer esas cosas pero no exponerlas para ay que los metan a la cárcel, o sea, exponerlas de, ese, de este lugar de vulnerabilidad para saber el daño que se está haciendo, no a la persona, eso es obvio, sino a la institución de la medicina, a la institución de la salud y a la limitación de realmente poder generar nuevas perspectivas, ¿no? Y creo que en tu contexto de, además eres psicóloga, o sea, es todavía más patente porque el tema de bienestar emocional y bienestar mental pues está en la ecuación todo el tiempo. Entonces, eh, tú puedes trabajar en acupuntura o puedes trabajar en nuevos paradigmas, no sé, de consultas grupales o cosas de ese estilo, pero cuando estás en psicología te das más cuenta en las generaciones anteriores también hay esas, esas heridas por esas mismas jerarquías que tú mencionas. Claro. Entonces, a lo que quiero preguntarte es, ¿cómo la psicología puede hacer uso de esto desde una manera no tan, tampoco adoctrinadora, sino más bien posibilitando espacios de conversación para que solitos sean generativos hacia lo que va a venir en el futuro?
0: Claro. Justo como bien mencionas, creo que para poder entender eh, cómo actúa un individuo tenemos que entender el contexto. Y dentro de medicina se ve muy claro. O sea, creo que el contexto médico, o sea, las jerarquías actúan así porque así les enseñaron, me explicó, y porque no saben de otra forma. Entonces, justo creo que el poder sensibilizar tanto las nuevas generaciones como las viejas generaciones para generar este nuevo concepto de lo que es la salud, de lo que es la medicina lo que es la atención al paciente es importante y en psicología creo que pasa igual en psicología, más bien yo te diría y creo que va a sonar un poco polémica con lo que voy a decir, pero yo creo que más bien se polarizó hacia el otro lado ahora todo se considera psicología cuando no es así, ¿no? O sea, creo que justo ahorita las nuevas generaciones de psicología, las, las terceras terapias contextuales, han generado como esta, este nuevo escándalo, por así decirlo, dentro de la psicología, basada en evidencia, que creo que es importante, ¿no? O sea, poder ofrecerle a esos pacientes esos tratamientos que sabemos que tienen evidencia científica y que sabemos que van a ayudar al paciente en lugar de perjudicarlo, ¿no? Porque lamentablemente, sobre todo aquí en México, hay, como todavía no está también regulada la psicología, ya cualquier coaching, cualquier maestro de rey y lo que sea, y no, no es que esté en contra de ellos, pero ya cualquiera de ellos se llama psicólogos cuando no tienen la preparación para realmente dar una psicoterapia bien adecuada y poder contener bien al paciente y beneficiarlo, por supuesto.
1: Cuando tú dices que esta parte polémica de decir no todo es psicología, ¿a qué te refieres también? O sea, ¿qué otros ejemplos hay de que eso no sería psicología? O sea, ¿te refieres a que el coaching o el Reiki o eso no debería de llamarse psicología?
0: Sí, sí, totalmente. Las, las terapias. Eh alternativas, ¿no? Como lo es las constelaciones familiares, eh... Pues sí, justo, ¿no? El coaching, que no está mal. O sea, al final digo, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Lo que te sirve adelante, pero sí con un tratamiento científico y acompañado, ¿no? Porque luego muchos de esos tratamientos pueden generar heridas peores y pueden psicotizar hasta pacientes, ¿no? O sea, se ha visto teorías de que realmente hay, hay varios tratamientos que sí eh, perjudican al paciente, ¿no? Y no es ético. Y alguna vez lo platicaba con un profesor, me encantó su explicación. Decía, es que en la medicina... Es igual que la psicología, no, no va a llegar un paciente contigo a decirte que tiene gastritis y no le vas a decir, bueno, tengo dos pastillas, una que medio que le han funcionado, medio que a algunos sí les cae bien, medio que a algunos no, y tengo esta que sí está 100% probada. Pues es obviamente que el paciente se va a ir por la 100% probada y es lo mismo con psicología, ¿no? Y lamentablemente aquí en México, pues justo, o sea, no, no hay un control de calidad, por así decirlo, en psicólogos y, y al final sí generan daños en los pacientes, ¿no? Medio polémico.
1: Definitivamente polémico y gracias por traerlo a la mesa. Yo quisiera nada más decirte que hay, un, hay una parte que a mí me, me da mucha esperanza y es precisamente lo que estábamos diciendo ahorita, que es cómo la persona va cobrando conciencia de sí misma. Que ni la medicina, ni la psicología, ni ninguna doctrina, que a final de cuentas está basada en evidencia, pero sigue siendo una doctrina que algún día se pone en un libro y se queda de alguna manera ya fija, pueden ser caminos que ciegamente las personas pueden seguir y hay mejores que otros, como acabas de hacer mención. Pero creo que viene un nuevo movimiento también en el decir, cualquier doctrina que tú quieras seguir, su finalidad es hacerte a ti ver en el espejo e ir cobrando cada vez conciencia más de ti mismo para que sepas tú decidir cuál es el camino que quieres llegar. Ahora, este es el dilema existencial, ¿no? De cuánto, cuánto, des, cuánto puedo yo desarrollar y cobrar conciencia de mí mismo y cuánto realmente me tengo que basar en los sistemas que ya están en el mundo y que, y que se me ofrecen. Entonces, ¿Tú cómo ves este viaje? Porque en tu caso es muy claro cómo fuiste cobrando conciencia de ti por lo que nos comentaste y me imagino hay un trabajo detrás muy fuerte. ¿Cómo ves que la psicología y las demás disciplinas científicas, médicas o académicas están permitiendo tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes... Hacer ese proceso de toma de autoconciencia.
0: Es súper importante. O sea, estoy súper a favor de eso totalmente. Por eso te decía, no es que uno esté bien uno esté mal. Creo que hay muchos... O sea, si a ti te funciona, adelante, ¿no? Y justo creo que ese, ese camino de poder recobrar conciencia, de poder eh, ser eh, introyectivo, ¿no? Y poder, eh, pues sí, tener como este insight de poder decir, bueno... ¿Qué, ¿Qué realmente, o sea, ¿de dónde vienen estas heridas? No? ¿Qué me duele? ¿Qué no me duele? ¿Estas emociones? Eh, ¿Qué conductas estoy teniendo? Yo creo que adelante, o sea, ese camino es el camino. Y sí, para mí fue muy difícil, o sea, te digo, fueron momentos muy difíciles en mi vida donde todo lo que yo creía que era, no era, entonces yo lo sentía como un derrumbe, me acuerdo, hablé de hecho con un colega, me acuerdo perfecto, un día en la universidad, y le dije, es que siento que me estoy derrumbando, o sea, todo lo que creía ya no es, ¿no? O sea, ya no tengo ese respaldo ni científico, ni contextual, ni teórico, ¿no? Porque creo que tienes que llegar a ese punto de quiebre, de cuestionarte hasta todo, ¿no? O sea, hasta lo que te gusta y lo que no te gusta, entonces ya poder llegar a definirte, ¿no? Entonces, justo, me, me acuerdo que él me contestó y me encantó, él me dijo, ¿no? Como lo bueno de, de, de derrumbarte es que te puedes volver a construir, ¿no? Y creo que eso me encantó, fue algo que se me quedó para siempre.
1: Antes de empezar a grabarme, decías que la escritura ha formado parte muy importante de, de, de quién eres tú. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es ese proceso en tu vida?
0: Sí, la verdad es que desde adolescente era, era escritora frustrada. <ríe> siempre me gustaba mucho leer, escribir, sobre todo poesía. Y como que siempre escribía nada más para entenderme, ¿no? Como para darle un sentido. Y cuando empecé a estudiar psicología, hubo como unos años, como unos cuatro o cinco años de no dejé escribir. Fue, fue algo como muy simbólico. Y yo creía que como que esas respuestas las iba a encontrar justo en la psicología, en la teoría y demás. Y hace poco regresé a mi escritura y me di cuenta que esas respuestas que buscaba estaban dentro de mí, ¿no? O sea, en mi es que, ¿qué cursi? Pero estaban dentro de mis palabras y de mis letras y justo, eso es como una manera que, que yo tengo como para darle sentido a la vida, para darle sentido a mis emociones, a mis pensamientos, a mis conductas.
1: Gracias por compartirlo y, y, y definitivamente sí, o sea, suena cursi, pero no, no conozco algo que sea más verdad que eso, ¿sabes? Y, y, y te confieso, yo también me pasó algo similar. O sea, siempre he tenido esa sensibilidad y me gustaba escribir y, y, y lo dejé de hacer por mucho tiempo inconscientemente porque me molestaba verme ahí o no, me, o no sabía qué significaba eso. Y cuando regresé, pues mi vida transformó. Entonces, ¿de dónde viene esa parte? Me da curiosidad preguntarte tuya, que me imagino de alguna manera desde tu educación temprana, desde tu casa, desde el mismo tal vez de tus padres, esa sensibilidad que tienes, esa, esa afinidad por el arte, la poesía, este, estar conectada contigo mismo y, y, y tu realidad. Y al mismo tiempo esta fuerza y fiereza que tienes por hacer mucho, por congregar personas, por hacer movimientos, por, por instituciones y también con ganas de ganarle al reloj, o sea, de aprovechar tu vida al máximo. ¿De dónde viene esa, esa personalidad tan, tan fuego que tienes?
0: La verdad es que... Desde adolescente, la escritura desde adolescente, digo, siempre me encantó leer, siempre como que, siempre consideré que los libros eran mi refugio, ¿no? Porque podía vivir como todas estas vidas alternas y a la vez estar como en la comodidad dentro de mi propia vida sin tener que exponerme, así lo veía yo. Y conforme me hago perfecto, hubo un profesor que, que alguna vez de adolescente tenía que será como 15 años, empecé a escribir, leyó alguno de mis escritos y me dijo, eres buenísima, o sea, deberías dedicarte a esto. Y él fue el que me impulsó y el que me dio justo como esta seguridad de seguir haciéndolo. Eh, por otro lado, como que a veces siento que tengo una dualidad porque justo como mencionas, ¿no? O sea, como que por un lado soy como muy poética, muy artista y me encanta como este lado más sensible, pero por otro a la vez soy muy racional, ¿no? O sea, como que me gusta mucho tener mi orden, mi organización, como que todo es por escrito, soy un poco obsesiva, entonces, no sé, como que esta dualidad siento que a veces, a veces gana más una que la otra... Y así como que se va formando a lo largo de, de mi vida. Y mis padres y mi familia igual. O sea, si tú ves a mis hermanas, tengo una hermana súper racional y obsesiva que es como muy de finanzas, muy así de análisis y todo. Y otra que es artista por completo. Entonces, creo que como que rescato esas dos validades. No sé, es algo raro.
1: ¿Cómo crees que en tu proyecto de la psicología hospitalaria, me gustaría que nos platicaras un poquito por qué elegiste psicología hospitalaria, por qué elegiste hacer una asociación y, obviamente, tomando este tema de tu personalidad, ¿cómo, ¿cómo esa personalidad, que yo creo que tiene mucho valor, ¿cómo la agregas a estos nuevos movimientos y asociaciones de personas que estamos formando este, nuevas filosofías para hacer atención en salud?
0: La verdad es que la psicología hospitalaria, desde que yo entré a estudiar psicología, siempre me llamó la atención. Hubo un momento donde dejé de hacerlo, eh, pero siempre me metí... Por ejemplo, a Make-A-Wish, a, a diferentes fundaciones en general, donde veíamos a personas que tenían alguna enfermedad o, o personas que estaban relacionadas con el proceso de salud de enfermedad. Eh, te digo, hubo una época donde lo dejé de hacer porque entré como en un conflicto de... ¿Qué realmente me gusta? ¿Qué no? Y ya cuando retomé, me metí a un hospital a trabajar. Y en este hospital me di cuenta que, que no, o sea, que la psicología hospitalaria estaba fatal. Digo, qué mal que lo diga así, pero de veras como que vi una carencia enorme. Se veía la, a las psicólogas dentro del, del equipo como una burla, como una chavita de las revistas que va a entregar revistas a los pacientes y no hace ninguna intervención, como... Que, van a, que vas a jugar con los niños y ya, ¿no? Entonces, como que me decepcioné muchísimo y eso fue justo como esa fuerza que me llevó a tengo que hacer algo, ¿no? O sea, ok, ya veo que esto es un problema, esto es una necesidad, ¿ahora qué hago con esto? no Entonces, fue que empecé la asociación. La verdad es que tuve mucho miedo al empezarla porque justo, ¿no? O sea, no sé, como que había muchas más psicólogas expertas en psicología hospitalaria en general. Y me daba miedo no tanto competir con ellas, pero como integrarme dentro del área. Porque además la psicología hospitalaria es un área súper chiquita en México. O sea, a pesar de que es un área enorme y hay mucho de qué explotar, en general el gremio es muy pequeño y muy cerrado. Entonces, fue como un reto para mí justo como investigar, meterme y como motivarme a hacerlo. Y ya que lo empecé a hacer... Pues me encantó, como que el área de salud o enfermedad, no sé cómo explicarlo, tal vez va a salir mi parte escritora, pero como que ver la muerte y ver todo este proceso y ver lo que es la enfermedad dentro de nuestra vida, no sé, me impactó. O sea, es algo que me fascina.
1: Justo antes de que mencionaras la muerte, estaba... Pensando decirte esto, que no sé si conozcas al doctor Zach Bush, es alguien que vale la pena eh, revisar, y él habla que él, él, él dentro de sus múltiples especialidades médicas, hizo este, Hospice Care para ayudar a las personas en las últimas etapas, y, 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 y dos cosas eh, traigo. Una es, dice, nos pasamos eh, la última semana de vida de los pacientes gastándonos millones y millones de dólares por tratarlos de resucitar, no que no hace tanto sentido, y por otro lado... Te dice, en los últimos minutos, eh, horas de vida de los pacientes, tanta sanación que puede haber, tanta comunión con las personas. O sea, los últimos momentos de vida son muy importantes, ¿no? Y, y en esta reflexión de qué significa la muerte, pues realmente da, da mucho en la vida. Y, ¿sabes? Vemos en los hospitales, y por eso me encanta tu misión, como este lugar donde, pues, ya se atmolaron las cosas y voy a mandarlos al mecánico para que le muevan todo. Y esa parte emocional, espiritual, que sucede con más fuerza en los hospitales, porque estamos tocando la muerte, literalmente, donde para nada hay, hay ese tipo de, de, de atención, para nada hay ese tipo de entender que independientemente si te mueres o no, todo el proceso de, lleno de vida y espiritual que puede haber en ese proceso es no, dejen a las máquinas, a los respiradores, a los, a los quirófanos hacer su chamba y olvidamos esa parte tan humana que el hospital podría realmente traer para los que están en sus últimos días o revitalizar para aquellos que van a salir caminando a, a, los, a los días siguientes, ¿no?
0: Sí, totalmente vi, concuerdo contigo. Creo que cualquier enfermedad, incluso antes de que aparezca la enfermedad, o sea, nuestra relación con la salud tiene un impacto enorme en nuestra vida, más de lo que nos damos cuenta. Y ya que aparece algún síntoma o alguna enfermedad, Híjole, es que yo decía, o sea, te lo juro yo como que cuando los pacientes, por ejemplo, se hacían estudios, ¿no? Antes de, de un diagnóstico, vamos a suponer, oncológico. Y estás en esa espera de esos, de esos estudios. Híjole, es una ansiedad y una angustia terrible. O sea, toda tu vida, no es que se te venga abajo, pero se balancea. O sea, toda tu vida como que se es un caos enorme, ¿no? Entonces, necesitas a alguien que te apoye, que te ayude en esos momentos. Y justo los hospitales, creo que el sistema de salud en general ha olvidado mucho esta parte emocional. A pesar de que si hay psicólogos dentro de los hospitales sobre todo en instituciones públicas, siento, y la verdad, otra vez yo con mi polémica, siento que, que no están haciendo un buen trabajo en cuestión de prevención, en cuestión de de realmente darle una buena atención al paciente, ¿no? O sea, es más bien como un, bueno, vienes aquí a sesión, 45 minutos, tratamos el tema emocional y ya. Y no, tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, desde la adherencia al tratamiento, desde qué impacto tiene contextualmente una enfermedad, desde qué, o sea, cu cuánto cambia, perdón, tu identidad a partir de esa enfermedad, a partir de ese diagnóstico. Desde los doctores, por ejemplo, los doctores se les olvida cañón a los psicólogos, los doctores, y los doctores son el pilar de la medicina en general. Si ellos no están bien, no van a poder atender bien a sus pacientes, ¿no? Y me acuerdo cuando hice mi residencia en, en una institución, me acuerdo, en, en particular en perinatología, me acuerdo un residente que me, que me mencionaba una historia, ¿no? Y me decía que justo una de sus pacientes estaba abortando y él tuvo que atender el aborto. Y fue un momento muy traumático para él, ¿no? O sea, me dijo, de veras, ver al bebé, ver a la mujer sufriendo, fue algo que cambió su vida. Y al momento de salir de ese... Pues y de esa situación, su, su superior le dijo, bueno, vámonos al siguiente. Pero ni siquiera le dio una contención, ¿no? Y él me dijo, eso, eso generó un trauma para mí, entonces yo ya me distancié de mis pacientes. ¿Qué pasaría si atacamos todo? Y digo, ya sé que es un poco tópico. ojalá lo vamos a, a lograr. Pero ¿qué pasaría si atacamos todas las áreas de la medicina, no? Desde los profesionales de la salud, hasta la familia, hasta los pacientes, ¿no? Y hasta nosotros también, que también impactan esas historias. Sí,
1: sí mira, yo no... Justo estoy escribiendo un artículo que, somos, que digo, somos pocos los que no nos desesperamos ante la complejidad de todo lo que se tiene que hacer. Y, y, y tú dices la palabra utopía, y yo, o sea, definitivamente es una utopía bajo el paradigma actual, pero nosotros ya somos ese nuevo paradigma, y a final de cuentas, digo, estos paradigmas no se construyen en cinco minutos, llevan 500 años desde que se construyó la ciencia moderna, de cómo separamos el cuerpo y la mente, de cómo separamos las disciplinas, de cómo reducimos el conocimiento a áreas como si la suma de las partes van a hacer el todo cuando realmente las interrelaciones es lo que nos interesa. Y esto, esto se, 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 se anuda muy bien eh, con el tema de la violencia con la que empezamos, con el tema de la, de la, del paradigma de las enfermedades crónicas, porque tenemos que trabajar a nivel paradigmático de qué es la salud, ¿no? Y, y, y esa es la pregunta que se... La, la principal pregunta que tendríamos que hacernos todos y que no nos hacemos. Entonces, esto que tú dices de que los psicólogos podrían ser los primeros en, en entender que no es, hay pues, tus 45 minutos con él para que vea la parte psicológica, sino cómo eso se ve dentro de todo el contexto. Y, y creo que mencionas un punto muy importante y, y esa es la siguiente pregunta. Es el bienestar de los médicos, el bienestar de los profesionales de la salud, que también lo hemos dejado de lado y, y es como, pues no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, ¿Cómo ves en la educación del médico y del profesional de la salud que realmente no es nada más, ay, dale yoga eh, en, en la universidad, ¿no? O sea, ¿cómo realmente podemos en, eh, hacer una cultura en la que todo pasa por uno mismo? Y no aprender, sí te tienes que aprender toda la farmacología y toda la fisiopatología y todo lo que quieras, pero ¿cómo puedes conocerte a ti mismo? Y eso es algo que, que me interesa que tú me digas cómo lo podemos meter para que realmente la gente sepa que también ese conocimiento que tú dijiste que adquiriste a través de tu propia escritura y hablarte a ti misma, encontraste esa intuición para seguir adelante.
0: Justo. Es súper complicado. Me acuerdo cuando, te digo, cuando empecé a estudiar psicología que me gustaba mucho el área hospitalaria, yo uno de mis objetivos, y lo sigo teniendo, pero uno de mis objetivos y metas era llegar literal a las escuelas de medicina y cambiar por completo la educación médica, integrando obviamente este lado psicológico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo responder esa pregunta? Como que ahorita lo estuve pensando. Justo doy un curso para unas eh, psicólogas que se llama el manejo psicológico del paciente en urgencias y hay un módulo de enfermedades crónicas. Y durante una semana como tarea les pido que vivan como si tuvieran una enfermedad crónica. Puede ser la enfermedad crónica que decidan, puede ser como ellas quieran, pero lo tienen que vivir literal. O sea, si, si decides diabetes, tienes que sacarte la glucosa, inyectarte, o sea, literal todo. Y ese ejercicio me ha ayudado tanto y yo creo que ha ayudado tanto a mis alumnas. Creo que el poder vivir, es muy diferente decirle una persona aliment Siéntate bien, deja de fumar, ¿no? O sea, inyéctate, tómate tus medicinas, hasta que no lo vives y vives esa frustración de lo que es tener que cambiar tu estilo de vida de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, creo que, y digo, aquí es un ejemplo más de psicología, pero creo que en doctores pasa lo mismo, ¿no? O sea, hasta que ellos no realmente viven lo que es ser un paciente, ¿no? Y poder conectar con ese paciente no lo van a lograr. Y como decimos, justo esta, esta introspección, ¿no? De poder hablarte a ti mismo y decir, ¿en qué momento esto ya me está conflictuando?, ¿Y por qué me conflictúa? Porque además no es fácil, o sea, ver la muerte a los ojos, que se te muera un paciente, eh, encariñarte con los pacientes cuando te dicen desde el primer semestre que tienes que poner esa distancia, o sea, es, es un dilema por completo en nuestra vida y yo creo que es como un balanceo que tenemos que hacer, pero justo entre más honestos seamos y más tengamos esta conversación con nosotros mismos, creo que más vamos a poder ser mejores profesionales.
1: Me encanta lo que dices porque eh, en este podcast han salido muchas historias en las que los propios médicos te cuentan sus historias de cuando yo fui paciente y cómo trascendió y completamente cambió su perspectiva de vida y de la profesión. Este, me encanta esta idea de poner, poner al médico o al estudiante, ni siquiera antes de ser médico o profesional de la salud, al estudiante en los zapatos de los pacientes en los que van a, a terminar atendiendo y cada vez hablar más porque... El paradigma actual es como, ah, tuviste pacientes que se te murieron o tuviste un error médico. Y, y realmente tenemos muchísimas maneras de alejarlo, olvidarlo, meterlo en un papeleo eh, legal, eh, decir, bueno, pues sigo adelante, eh, distanciamiento con los familiares. Y esas heridas se quedan. Y como médico, entonces, empieza a crecer una frustración de que ayudas a muchos pacientes y tienes una gran lista de fans. Pero también es una gran lista de historias ahí que, a final de cuentas, no es de que te van a perseguir, la, el que se está persiguiendo, eres tú a final de cuentas, esos miedos y cosas. Y entonces, esto creo que es muy bonito porque nos pone la educación en un lugar de completa transformación, la educación médica y, y de en un lugar de, de autoconocimiento y de autosanación, a la edad claro. que sea.
0: Totalmente, y justo me acordé de, de un profesor que tuve muy picudo, la verdad, en Estados Unidos, es psicólogo allá, especialista en trauma. Y en psicología siempre decimos que cuando vas a tratar con un paciente tienes que conocer tus limitaciones, ¿no? Entonces, saber con qué paciente sí y con qué paciente no. Y él decía, como que tienes que poner todos tus miedos, todas tus frustraciones, todas tus experiencias, todo en la mesa, literal. Y ya en la mesa ya lo puedes observar, o sea, le puedes hacer así, verlo mejor, lo puedes, te puedes mover y, y observarlo desde otro ángulo. Pero, ¿qué pasa si no lo aceptamos y si no lo ponemos sobre la mesa? Entonces, está ahí y nos obstaculiza. Por ejemplo, yo estoy segura que hay muchos doctores que no pueden con el área oncológica, que no pueden con cuidados paliativos. Y está bien, o sea... De hecho, qué bueno que no pueda, ¿no? O sea, al final conocer esas limitaciones es lo que nos hace mejores profesionales de la salud, pero entonces mejor analizar por qué no podemos, ¿no? Y, y qué es lo que nos está limitando y ponerlo sobre la mesa, que como bien dices, nos distanciamos porque duele, duele mucho, ¿no? O sea, duele afrontar una realidad, duele ver el dolor de la otra persona, duele ver que cometiste errores, que eres humano... ¿No? Entonces, por eso, por eso mejor yo creo que nos distanciamos y ponemos eso como mecanismo de defensa, pero justo el hablarlo, el tener estos espacios donde puedas compartirlo con otros profesionales de la salud y decir, oye, sí, estuvo dificilísimo, me tocó un paciente que, que se suicidó y me movió a mí, me movió en mi ego, me movió yo como profesional de la salud, ¿qué puedo hacer? ¿No?
1: Eh, yo sé que también diseñas eh, juguetes psicoeducativos uh -huh. para niños, me gustaría preguntarte sobre tu perspectiva de cómo, cómo los niños eh, y con estos nuevos paradigmas tenemos toda esa oportunidad de definitivamente les vamos a heredar muchos de nuestros traumas y nuestras heridas y nuestros hábitos, pero también tenemos esa posibilidad de, desde, desde esta edad, el saber que van a ser su propio mundo y los podemos incentivar y, y acompañar en esa autocreación.
0: Sí, la verdad es que Special Play, así se llama la marca, fue una iniciativa que igual ya tenía planeada desde hace mucho eh, desde que estaba con los niños en los hospitales que me daba cuenta que justo no se les explicaba nada, o sea, literal les decían vienes al hospital y ya, ¿no? pero no les decían ni qué tenían, ni por qué tenían eso ni qué tratamientos eran, nada eso es lo que nosotros conocemos, la conspiración del silencio sobre todo con los niños porque creemos que no tienen como esa capacidad de, de entender lo que está pasando, y sorpresivamente me he encontrado con que los niños entienden mejor la muerte que nosotros, ¿eh? pero bueno, el caso es que como que me di cuenta que, que justo hacía falta muchas herramientas para estos niños en general, para poder entender más a profundidad sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, lo que estamos viviendo. Entonces, por eso surgió esta idea. El primer juguete, tenemos varios ya en la lista, pero el primero que vamos a lanzar se llama Arco iris de Emociones. Y es justo unas tarjetas psicoeducativas donde salen expresiones de emociones y qué hacer con las emociones. Y justo igual como que en esta reflexión de los niños, me di cuenta que tengo muchos pacientes adultos que no saben qué hacer con las emociones en general, ¿no? Y como que ocultan las emociones, o sea, como si la tristeza... O les tratan de buscar una razón para fuerzas, ¿no? Como si la tristeza no pudiera existir nada más porque existe ya. Como si a fuerzas tuviera que ser, tengo que racionalizarlo, o no puedo estar triste, o tengo que ocultarlo, o no. Que nadie me vea así porque qué, qué mal, ¿no? Yo estoy mega deprimida cuando ni al caso. Y justo, creo que entre más normalicemos las emociones, sobre todo con los niños, más vamos a poder eh, promover la inteligencia emocional, el desarrollo personal, la la introspección, la conciencia y también desde este eh, desde esta perspectiva más constructivista que es que los niños pues justo no, o sea, aprendan y exploren el propio mundo sin nosotros tener que eh, pues sí que meterle nuestra cuchara no y decir tienes que pensar a y b porque así tienes que pensar no sino más bien es tú piensa lo que tú quieras no o sea vamos a construir sobre lo que tú estás pensando y no limitarlos en eso
1: me encanta y sabes que me he dado cuenta también como padre este y, y ahorita que dices esto viene mucho es cuando estamos pensando cómo educar a nuestros hijos o los estamos educando o les estamos comprando un juguete o unas tarjetas o lo que sea, pensamos que es nada más para darles a ellos algo, pero realmente nada más por pensar eso nos estamos dando nosotros de regreso. Independientemente de que ellos nos pueden retroalimentar y, y saber y nos pueden hablar de la muerte mejor de lo que nosotros, al nosotros simplemente pensar cómo explicárselo a un niño o pensar que no le quieres explicar, ya estás también rompiendo un paradigma dentro de tu propia cabeza de, ah, pues yo he sido así hasta ahora, pero a partir de ahora pues puedo cambiar y pensarme como si fuera un niño. Cosa que también es muy valioso en este proceso de reinvención de paradigmas, en el que también tenemos que saber que nos vamos a tener que estar reinventando nuestra identidad todo el tiempo y con la incomodidad que eso conlleva y, y el tiempo y el desgaste emocional, pero al mismo tiempo es esa vitalidad. Que no queremos que nuestros sistemas pierdan. Por lo tanto, nosotros que vamos a construir esos sistemas, pues tenemos que aventarnos día y noche para reinventarnos cada minuto, ¿no?
0: Me encanta. Y siento que justo en esta relación con los hijos o con los niños, es el mostrarte vulnerable y ser honesto también, ¿no? Porque, bueno, eh, a mí, y digo, no me estoy no me estoy quejando de mi crianza, ¿no? Pero a mí sí fue mucho de, soy tu mamá y se hace porque yo lo digo, aunque yo no entendiera, ¿no? O cometo un error y no te digo por qué o perdono o algo, ¿no? O sea, no reflexiono qué fue lo que pasó. Entonces creo que justo estos nuevos paradigmas y esta nueva crianza consciente que estamos creando con los niños, es justo eso, ¿no? Puedes reconocer esos errores y como bien dices, cuestionarte y decir, bueno, a mí me enseñaron que la sexualidad se tenía que enseñar hasta los 15 años, pero tal vez no, ¿no? O sea, tal vez escucho otros paradigmas, otras personas que me puedan llevar a yo decidir cómo quiero criar a mis hijos, ¿no? Y justo entender y también parte de lo que me llevó, Perdón, cambiando un poco el tema, pero parte de lo que me llevó a, a estudiar también salud mental perinatal, que tiene que ver todo con, con pues sí, con, con el periodo gestacional y todo esto, fue eso, ¿no? Como entender que si nosotros cuidamos bien a una mamá, a un papá y a un hijo, y ese hijo va a ser sano, fuerte, con inteligencia emocional, y ese hijo va a ser el futuro ¿no? de este país y, y del mundo en general. Entonces, ¿de qué manera nosotros desde el embarazo, incluso desde la preconcepción, vamos a criar a nuestros hijos? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué queremos transmitir a nuestros hijos y cómo queremos criarlos?
1: Me encanta, y la verdad es que... Eh, yo he pensado mucho también en ese espacio eh, de tiempo y, y físico perinatal. Y también como es un momento, eh, al igual que hablábamos de, del hospital, de los últimos días de vida, los primeros días de vida también están tan ricos en ese vaivén emocional, donde estamos listos también para recibir cosas nuevas. Es un gran momento para replantear qué es tu matrimonio, replantear qué es tu propia carrera. Y con esta filosofía que tienes, no es fácil porque no hay guías. O sea, estamos inventándolo sobre el camino. Y de cierta manera es nuestro objetivo... Perdón, nuestra responsabilidad, todos los que estamos haciendo eso, dejar huellas y decir, así le hice yo, con esto me encontré, estos fueron mis problemas. No te dejo una metodología porque puede estar en contra de las metodologías rígidas, pero ah. por ahí está una conversación que te puede a ti servir. Y, y, y dentro del contexto de los papás que pierden bebés eh, en, en el vientre o que no, este, todas estas huellas de repente no las encontramos y también es parte fundamental de, pues, del trabajo de salud que ahí empieza para, para todos, ¿no?
0: Totalmente. Justo siento que la maternidad y la paternidad es un tema súper tabú en nuestra sociedad. Eh, la maternidad, por un lado, se idealiza y no realmente vemos lo que es la maternidad tal cual, ¿no? Y todo lo que conlleva y que es un proceso emocional súper duro en general para, pues sí, para la mujer, para reencontrarse con ella misma. Y también la paternidad, ¿no? El... el el volverte a identificar como papá y lo que implica ser papá y también como pareja lo que mencionabas, y justo creo que por este idealizar y por esto, porque si es que hasta me da risa, ¿no? Sabemos nosotros los, los comerciales de nuevas mamás o nuevos papás y todos súper felices, ¿no? Y dices, ok, sí, qué padre, o sea, obviamente eh, el nacimiento de un bebé es muy padre pero también conlleva un lado que no muchos hablan, ¿no? Que es esa frustración esa ambivalencia, ese estrés, ese deseo de no haber querido ser papá pero a la vez tener que ser papá, ¿no? O sea, ese deseo de extrañar cómo eras antes de él. Que sigue siendo un súper tabú y sobre todo en pérdida perinatal y gestacional. Bueno, Vic, sabes que es un tema que me apasiona. La verdad es que conecto muy bien con ese dolor de perder un bebé. Nunca perdí un bebé, pero como que me relaciono muy bien, no sé por qué. Y justo, o sea, sigue siendo un mega tabú, ¿no? O sea, casi, casi es un, bueno, ya perdiste a tu bebé, vámonos, ¿no? Con el siguiente, a lo que sigue. Y no nos dan chance justo de hacer ese duelo por la pérdida perinatal.
1: Me encanta. Y también hay esta similitud entre los padres que no sabemos ser padres y, los, y, que, y que todos nos esperan a, pues ya eres padre, pues ya tienes que saber y, y solucionar, con la figura del profesional de la salud, en el que pues a ti te están viniendo a pedir ideas, a pedir, perdón, a pedir consejos, a pedir direcciones, y, y, y el médico se lo cree eh, y no puede dar una imagen que, no, que, que es no sé. Y ya lo me habías mencionado tú en la llamada, y por eso me gustaría cerrar con este tema de, de la apertura al no sé, de la apertura al... Quiero lograr tantas cosas, pero no las puedo lograr de la noche a la mañana. No las puedo lograr yo sentado en mi escritorio nada más. Y al mismo tiempo permitirnos, así como, como los paradigmas tomaron tanto tiempo en formarse, pues tomarán su tiempo en, en, en reformarse. Y también nosotros vivir con esta esperanza y trabajo continuo para enfocarnos en el esfuerzo y no en el resultado. Yo creo que ese es el gran valor y a final de cuentas lo veo muy reflejado en ti, déjame decir eh, nada más para... Yo al empezar la llamada antes te pregunté este, qué edad tenías, ¿no? Y normalmente no lo hago porque X, o sea... Pero en, en tu caso yo sabía que me iba, me iba a sorprender la respuesta, pero me sorprendió más de lo que yo pensaba. Y debo decir que tienes 25 años, y, y eso lo digo no... Te lo digo para obviamente para felicitarte y celebrarte, lo digo también para motivar a todas las personas que vean todo lo que tú has hecho y que, y que realmente pues, no hay un límite de edad ni para abajo ni para arriba para estar en esta discusión. En este podcast hemos tenido gente de 80 años que también se está reinventando cada cinco minutos y es, es realmente eh, laudable. Y, y por otro lado lo digo también porque ese, 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 esas ganas que tienes de mostrarte tu vulnerabilidad, ese nerviosismo que dices que, que tienes en este tema, yo lo tengo todos los días también y sobre todo estas ganas de ser polémica te, se me hace precisamente lo que estamos necesitando porque es una polémica informada, es una polémica arraigada en valores humanos, en una sensibilidad humana y no en ganas de llamar la atención o simplemente ir por la contraria y eso son los valores que engendran por lo menos mi filosofía de lo que este podcast es, jugar con estas dos dualidades y las dos ganarle lo que nos tienen que ofrecer. Entonces, te lo agradezco muchísimo por engendrar esta filosofía, por uh -huh. compartirla con nosotros. Y me gustaría preguntarte al final, porque sé que si te pregunto qué vas a hacer en 20 años, no vas a tener idea. Entonces, dime, ¿qué sigue para ti en los siguientes dos años?
0: Uy, qué difícil pregunta. Eh, justo, yo creo que en estos dos años, pues seguir trabajando en la asociación. Creo que la asociación ha encontrado este este lugar de confort y de seguridad, pero a la vez este lugar donde se rompen paradigmas. Eh, seguir trabajando yo en, en, mis, en mis proyectos personales, sobre todo, justo voy a lanzar mi, mi libro de poesía, entonces ya, ya te contaré, <risa> más como en cuestión de escritura. Y en cuestión personal, pues justo reinventarme todos los días, ¿no? O sea, creo que, dijiste algo súper importante, a veces esta falsa idea y esta falta, falta este, falsa noción, perdón, dentro de redes sociales es que la identidad no cambia y que una persona no puede cambiar y justo creo que tenemos que romper ese paradigma porque todos los días nos reinventamos y como bien dices, ¿no? O sea, atreverse y yo creo que ese atreverse a cambiar y ese atreverse a ser vulnerable es lo que realmente nos hace, eh, pues sí, nos hace humanos, ¿no? nos hace quienes somos.
1: Javiera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales y te agradezco de corazón.
0: Gracias, Vic. A la asociación la pueden encontrar como amph.mx y a mí en redes sociales estoy como sic.javigomezp.
1: Padrísimo. Pues muchísimas gracias. Te deseo todo lo mejor.
0: Gracias, Vic. Igualmente. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.